0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Cris e estou trazendo para vocês o episódio 8 da nossa lição jovem a contexto bíblico, falando sobre o sábado. E o título da lição dessa semana é O Poder da Palavra. E hoje, quem vai estar trazendo a palavra para gente é o meu amigo Thales.
1: Fala, Cris. Beleza? Tudo bem? Estou feliz gravando aqui mais uma vez. É, falei que estava tentando gabaritar... Tentando... Participar de todas... Não consegui... Tô aí eu Acho que há é duas ou três lições sem gravar... Talvez mais... Não lembro... Mas voltei aí na lição oito... Então estou feliz...
0: Legal... Você quer mandar um... Um salve para alguém?
1: Hum, eu quero mandar um salve... Para o Luca... Que é meu tio... Embora seja mais novo do que eu... Eu estive com ele esse fim de semana... E ele falou que ouve a gente e eu fiquei feliz.
0: Legal. Queria mandar um salve pro amigo da família do Tales, o Rafael Portugal. Perfeito. Que eu é... não sei se ele vai ouvir a gente nesse episódio. Se Mas... ele ouvir pelo menos o início, já tá bom. Então, um abraço aí. Rafael, que meu querido, você
1: não. tem... Se você aguentou a gente aqui durante um minuto e meio, você já ouviu. Então, um abraço, querido.
0: Isso aí, perfeito. Depois a gente explica esse rolê. Bom, para a gente começar de costume, vamos à nossa tirinha da semana, que é bem simples. Tem dois quadrinhos e o primeiro quadrinho temos Jesus de costas ali com a mão, é, com as mãos, como se ele estivesse aquecendo as mãos numa fogueira, né? Acho que é a melhor definição. E ele tá falando assim, haja luz. E aí tá tipo, parece que tá saindo da mão dele assim, tipo uma... Começando a surgir a luz ali, né? E no segundo quadrinho, temos um jovem tipo, com as mãos assim, em posição como se estivesse orando. E aí ele tá de olhos fechados e tem um... um, um f... É um feixe ou um facho de luz, Thales? Feixe. Mas eu acho que faço também luz. pode servir. Então as duas podem ser. Um fecho de luz vindo na direção do coração dele. E aí tá uma, uma frase, um balãozinho de fala vindo do alto. Dizendo assim, haja um novo coração. E aí eu queria perguntar para o o que, que ele entendeu aí dessa tirinha.
1: Perfeito, vamos lá. Eu acho que né, no primeiro momento parece mesmo que Jesus está esquentando a mão ali na luz. Mas quando a gente vê o segundo, parece talvez que ele esteja direcionando esse luz pro coração do menino ali, que inclusive tem braços bem finos.
0: Eu ia falar isso também. Eu
1: acho que talvez ele precise um pouco ali de... Alô, alô nutricionistas de plantão que ouvem podcast TV Point. É isso aí. Dê dicas pro menino da tirinha que tem uma cabeça avantajada e braços bem finos. É, mas, assim, é interessante quando fala haja luz e haja um novo coração Eu devo falar disso mais pra frente no, nesse episódio e talvez no próximo episódio também Que o verbo que começa com no princípio criou Deus, esse criou é o verbo bará E a única, o único sujeito na Bíblia que faz isso, que bará, é Deus E esse verbo é utilizado no princípio criativo e também lá no Salmo, quando o salmista pede: Cria em mim, ó Deus, no um coração puro. E aí é muito legal que a Tirinha relacionou isso.
0: Uhum. É, então. Eu também tive essa lembrança dessa dessa frase. E também eu lembrei um pouco daquela música do Vocal Livre, né? Que é Haja Mais Amor a começar em mim. E essa palavra aparece duas vezes, né? Haja, haja Luz e Haja Um Novo Coração. E aí eu lembrei dessa música que fala: Haja Mais Amor, né? A começar em mim. Bom, para a gente começar, vamos para o texto bíblico da semana, que está lá em Salmos 33, versículos 6 a 9, que na minha versão diz o seguinte: Os céus, por Sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de Sua boca, o exército deles. Ele a junta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra. Temo-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir.
1: Cris, posso ler na versão a mensagem também, que eu gostei? Pode. Perfeito. Os céus foram feitos ao comando do Eterno. As estrelas apareceram com o sopro de sua palavra. Ele cavucou o mar em seu jarro, pôs o oceano em seu barril. Criaturas da terra, prostrem-se diante do Eterno. Habitantes do mundo, ajoelhem-se. Eis o porquê, ele falou e ali estava, no lugar e no momento em que ele disse.
0: Muito bom também, legal. Eu gosto da versão da mensagem também.
1: Sim, é legal quando a gente consegue, né, ela sozinha, às vezes acaba ficando muito poético. Mas é. quando a gente lê, tipo, ah, lê a Lea Almeida, não sei, ou a NVI, lê depois ela também é bem legal.
0: Sim, é sempre bom você ler várias versões assim do mesmo texto, né, porque às vezes você pega um significado um pouco diferente.
1: Sim, e ainda nesse, nessa semana aqui, né que a, a tirinha já começa. O nome é o poder da palavra, e aí depois fala: haja luz, haja um novo coração. E nessa versão aqui, no final ele fala: né, tipo ele fala do 6 até o 9, até o 8 ali, para a gente adorar a Deus, e no final ele explica. isso por quê? Porque ele falou e ali estava no lugar e no momento em que ele disse. Então, essa versão aqui, obviamente a outra também, mas ela deixa um pouquinho mais mastigadinho pra gente. Tipo, cara, você tem que adorar a Deus só pelo simples fato de que ele falou e aconteceu. E aí tem tudo, tá tudo a ver com o tema da lição,
0: né? É. Bom, na lição de domingo tem uma, uma história interessante também que vem falando um pouco sobre Namã. E aí, pra quem não sabe, a história de, de Namã, ela tá lá no livro de... Ixi, agora não sei. Qual que é o livro que tá? Segunda Reis. Segunda... segunda Reis. Isso, tá em Segunda Reis, capítulo 5. Não sei se é exatamente capítulo 5, mas é por ali. É... E aí conta que na mãe ele era um, um dos homens ali, mais influentes, né? Não sei se ele era, acho que, um... Como se fosse um general, alguma coisa assim, né? E... Ele tava sofrendo com lepra. Ele tava com lepra e era uma doença que assolava muitas pessoas na época. Que fazia, né, tipo, criava umas... Como se fosse umas escaras na pele, né? E aí a pessoa ia começando a perder a sensibilidade e tal. E acabava, tipo... Por tendo que, às vezes, até amputar certas partes do corpo e tudo mais por causa disso.
1: Hoje a gente conhece como Hanseníase É uma doença que quase não acontece mais. Mas... Informação?
0: Informação. informação,
1: perfeito é uma doença bacteriana, se não me engano vou arriscar falar o nome da bactéria que é Mycobacterium lepra mas eu não tenho certeza e aí normalmente afeta a região de, de extremos tipo nariz Dedos. ponta de dedo e tal, e aí essas regiões vão ficando meio que necrosadas e por isso que às vezes essas acabam caindo
0: ou sendo amputadas é isso aí e na mãe ele estava sofrendo com, com essa doença e acabou que a, a serva dele né que era ela era uma menina hebreia ela contou né que o Deus dela tal e que havia um profeta também na região onde ela morava e tal que poderia ajudar ele com essa com a cura dessa doença e, então esse profeta que se chamava Eliseu ele, quando Naman vai tentar encontrar esse profeta, o profeta nem aceita receber ele, né? Tipo, ele coloca ele numa situação de: olha, tá, eu não... você pode ser o. O, o bam, 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 aí bam. da sua região, mas pra mim e pra, pro meu povo, né? E aqui você não é tão importante assim, a, né? A ponto de eu. Ele dá uma me menosprezada em Naman, né? É, ele dá uma menosprezada, exatamente. Até Cris. pra talvez Naman. Oi? Não, eu preciso
1: falar que quando você falou serva, eu falei... Namã bebia cerveja? <risos> e eu demorei pra <risos> entender que era serva do, de é, servir. É a palavra mesmo, né? Não é o... <risos>
0: exatamente. Pois Mas é. enfim, pode seguir. Serva com S. E aí, esse acaba que depois... Eliseu fala o que, 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 que Namã precisa fazer para ser curado. E ele fala que ele precisa mergulhar no Jordão sete vezes para que ele seja curado. E acabava que o Jordão ele era um rio que ele era um pouco sujo. E existiam rios né, mais limpos e mais bonitos na Síria, por exemplo, da onde Namã onde Namã morava e tal, que ele pensou assim, poxa, eu preciso mergulhar sete vezes nesse rio sujo aí, por que, que eu não posso mergulhar sete vezes num rio lá que é mais bonito, que é mais limpo lá na Síria? Por que, que tem que ser no Jordão, né? E por que, que tem que ser sete vezes? E acaba que ele vai e ele mergulha nas águas do Jordão, e aí diz que ele mergulha uma, duas, três, quatro vezes e nada... E ele fica, cara, não é possível, né? E vai a quinta, sexta, e na sétima, ele, quando ele levanta, ele já levanta curado. Então, assim, é bizarro como que precisava ser exatamente como o profeta havia dito, né? Precisava ser no Rio Jordão e precisavam ser sete vezes. Não dava para ser cinco, nem seis, nem duas... Tinha que ser sete. E tinha que ser no Jordão. Eu tô lembrando agora daquele meme que passou essa semana sobre o top five das posições. Não sei se o Thales viu isso. Que era assim, um top five, né? Tipo, ah, em primeiro lugar vem o número 2. Em segundo lugar vem o número 4, sei lá. Enfim, comentário idiota pra se você tá... Ver aí no, esses memes da internet, você vai entender por que, que eu tô contando essa história pra vocês porque muitas vezes as pessoas elas, quando a gente comenta, começa a falar sobre isso, sobre essa questão do sábado e tudo mais, elas falam assim: tá, beleza, eu até ok, entendo essa questão de você ter que parar um dia da semana, de você adorar a Deus um dia da semana específico, mas porque precisa ser exatamente o sábado. Deus entende. Pois é, Deus vai entender se você... Poxa, final de semana pra mim, sábado e domingo... Às vezes é um... é, são dias que eu preciso trabalhar... Eu trabalho com venda e tal... Então, eu posso parar na segunda-feira? Na segunda-feira eu paro e tal... Cara... Aí é que tá, né? Tipo, a gente já teve umas conversas dessa... Eu, Thales, e mais alguém assim... Mais algumas pessoas... E, e a gente ficava assim... Cara, sim, tudo bem... Deus pode até que... Deus entende tudo... Né? Deus pode até entender... Só que, cara, se ele deixou aquilo específico e ele foi bem enfático nisso, por que que a gente vai achar que pode ser diferente daquilo? E nesse caso aqui, ele tinha sido específico também pro profeta, e o profeta foi específico para Anamã. Eram sete vezes e era no Rio Jordão. E não era algo, né, Cris,
1: como se fosse assim, ah... Você mergulha sete porque eu só tenho poder aos poucos para ir fazendo você ser curado. Então, na primeira vez você foi um pouquinho, na segunda mais, na terceira quase na metade, na quarta já passou da metade, na quinta foi, na sexta quase sete, agora eu tive poder para te curar tudo. Não, Jesus não precisava nem que ele mergulhasse num rio. É. Então, por que, que Deus pediu sete vezes? Porque Deus pediu sete vezes e acabou. Ponto. isso Ponto. As pessoas muitas vezes nessas, nesses contextos de alimentação, de sábado, tentam explicar cientificamente Ah, de fato é saudável, é, não, é, é, é saudável você não comer frutos do mar e carne de porco e tal, beleza, pode até ser Mas eu não como carne de porco, eu não como frutos do mar pelo simples fato de que Deus falou pra mim, não coma Eu entendo isso não como uma norma de saúde, mas como um princípio de adoração e, e em relação ao sábado, a mesma coisa. Cara, eu posso adorar e devo adorar a Deus nos outros dias? Devo. Mas o sábado não é só o dia pra eu adorar a Deus. É o dia pra eu adorar a Deus porque ele pediu que eu adorasse daquela maneira naquele dia. Se Deus pedisse assim, ó, no sábado você vai guardar e santificar. Na segunda você vai fazer tal coisa. Na quinta e tal coisa. A gente teria que fazer, se eu entendesse que eu preciso fazer aquilo, pelo simples fato de que Deus pediu. Então, de fato... Poderia ter sido qualquer outro dia, por que, que Deus escolheu o sábado? Não sabemos, talvez quando a gente chegar no céu a gente pode perguntar e tenha um motivo, e talvez Deus só fale, não, porque eu escolhi para ser o sétimo dia mesmo, e só isso, não tem motivo nenhum. Então, é um simples fato de que é um princípio de adoração, um princípio de adoração, ou seja, a partir do momento que eu esco... Deus não pede nada para ninguém, mas a partir do momento que a gente quer viver com ele, ele fala, beleza, você quer viver comigo? Mas vamos viver vamos adorar da maneira saudável e da maneira correta que é essa que eu estou te falando dentre esses princípios de adoração tem a guarda e a santificação e a separação do sábado
0: perfeito então eu lembro até da história do de de Nabucodonosor que eu estava estudando recentemente que era um cara que a partir do momento ali que ele teve diversos episódios em que ele, de certa forma, reconheceu a divindade de Deus, do Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego também, só que ele chegava em determinados momentos, ele não entregava tudo. Então, assim, tudo bem, ele falava, não, olha, eu reconheço que Deus e tal é o Deus poderoso e tudo mais, só que ele continuava achando que ele tinha o poder de tudo, que ele também controlava tudo, e que as coisas maravilhosas que ele havia feito e tudo mais. E, e é curioso como que Deus vai ensinando ele, vai moldando ele, através das coisas que vão acontecendo. Então, eu também pensei nessa história de Nabucodonosor, porque ele também, ainda assim, ah, poxa, mas o princípio não é esse? Não é só eu... Declarar que Deus é o Deus magnífico e absoluto e, e tá -se tudo certo, é só isso e tal. E aqui a gente pode pensar da mesma forma. Ah, poxa, mas o princípio por trás não é descansar um dia na semana? Não é adorar a Deus num dia específico, num dia específico não. Mas em um dia da semana? Por que, que eu não posso escolher o dia? O princípio não vai ser o mesmo? Só que aí a gente entra nesse ponto, né? Cara, quem que é o Deus é você... Ou é Deus mesmo? E aí, Cris, a
1: gente entra numa outra seara aí de entender até e, e conversar sobre salvação pela fé e pelas obras. A gente, por exemplo, o exemplo de Nabucodonosor aí, cara, não é só eu admitir que Deus é o Deus soberano e verdadeiro, beleza, só que como que a gente admite isso, a partir do momento que eu aceitei Jesus como salvador pessoal, como é que eu admito isso na minha vida, através das minhas boas obras, e aí a gente vê a inversão do que a gente sempre fala aqui, de que a salvação não vem pelas boas obras, mas as boas obras demonstram a salvação, então Nabucodonosor reconheceu ali, ah, cara, realmente Deus é soberano, só que as ações dele não demonstraram isso, e aí é o mesmo caso aqui, cara, eu reconheci que a Bíblia é a palavra de Deus e que eu quero se... e que Deus é o meu salvador pessoal, porque ele morreu na cruz por mim. Mas eu decidi guardar a quarta-feira. Sendo e... que, sabe, você a palavra de Deus é evidente que é o sábado. E aí é muito interessante assim, eu tava pensando aqui, a gente, quando você vai fazer um texto argumentativo, seja para TCC de faculdade, até para redação do ENEM, a gente usa muito uma maneira de argumentar chamada argumento de autoridade. Então, quando você quer você dá o seu argumento e você quer validar esse argumento Você fala, olha, esse cara aqui que é estudado no assunto Ele diz que é isso E aí valida E aí o, o Salmo 33 faz a mesma coisa Ele usa o argumento de autoridade Só que a autoridade que ele quer validar é Deus Então ele fala, olha é, A gente tem que adorar ele pelo simples fato De que pela palavra dele Tudo foi criado na hora e no lugar que ele quis E isso já era pra bastar Pra gente acreditar em tudo que a Bíblia fala e aí a gente, às vezes, acredita em outras coisas, em outras pessoas que têm uma autoridade, obviamente, muito menor que a de Deus. E na hora de acreditar na palavra da Bíblia, a gente não consegue acreditar.
0: Pois é, exatamente. Avançando um pouco nesse tema, é interessante quando a gente começa a pensar né, de que a, a palavra de Deus ela tem, tem poder em si mesma, né? Nós temos diversos relatos de coisas que foram feitas somente através da palavra de Deus. Só pelo simples fato né, de Deus ter falado, aquilo ali aconteceu. E a gente tem, por exemplo, a criação lá nos seis dias da semana. A gente tem o momento também em que Jesus está no barco junto dos discípulos. E ele só o fato dele falar, isso já acalma a tempestade. Tem também aquela história em que Jesus apenas, só de falar para a pessoa, né? tipo, olha, eu, eu quero que você seja curado, levanta e anda, ou que ele fala, não, se, se, fique limpo, e essas coisas acontecem, né? Só, pe, só por ele falar. E existem outras situações em que Jesus pega e faz coisas, né? tem, tem momentos em que ele vai lá e ele cospe no barro, e pega, passa no olho lá do, do cego e fala pra ele ir se lavar lavar o olho e depois ele passa a enxergar e tal. É curioso como que Jesus age de formas diferentes, né? Mas a gente já viu esses episódios em que somente quando ele... Só pelo fato dele ter falado, a cura já aconteceu. E aí, Thales, você tem alguma outra história assim que você lembre é, que você queria comentar?
1: Eu quero, sim, só uma coisa rapidinho. Eu tô pesquisando aqui. ...para falar certinho... ...é... ...a gente enquanto criaturas... ...a gente não entende... ...então a gente faz... ...esse pensamento é meu tá... ...eu acho que eu nunca, nunca li nada em relação a isso... ...é... ...a gente existe a separação entre fazer... ...barra criar... ...e falar... ...porque a gente obviamente não cria nada do zero né... ...a gente só usa materiais... ...matérias pré-existentes para criar ou a gente fala. Então, pra gente existe separação. E aí a gente entra nesse nessa dúvida. Ah, mas por que que Jesus, quando criou a luz, só falou: "Haja luz", quando criou o homem foi lá e botou a mão na massa. Obviamente tem a questão ali de que, cara, o ser humano era parte diferente da criação, então Deus teve todo o cuidado de ir ali e fazer e só que assim, isso quer dizer que o resto da criação é menos importante? Não é. Então, ao meu ver, o fato de Deus falar e criar indifere. Porque a partir da fala de Deus, ele cria matéria. A nossa fala não cria matéria. Então, a partir da fala de Deus, as, as águas foram criadas, a luz que tem a debate se é matéria ou se não é, mas enfim, os animais e tudo foi criado. Em outros momentos, ele foi e colocou a mão na massa e fez. O que prova que a palavra de Deus é ação. Porque da mesma maneira que quando ele fez, a, ele foi e colocou a mão e algo foi criado, ele também falou e foi criado. Então, o falar de Deus também é ação, no sentido de criar matéria e de ser uma, um ato criativo. O nosso falar não é um ato criativo. Né? Obviamente, se a gente for num, tentar ser mais filosófico, ah, mas eu criei uma, um poema, beleza, ok, mas você não cria matéria. O falar de Deus cria matéria, então o falar hum. de Deus é uma ação criativa. E aí acaba que se indifere. De fato, Deus podia ter ido lá e falado para cego, olha, vê. e ele vai ver. Não precisava nem ter falado, na verdade. Só que ele foi lá, fez tudo com a mão e fez. Mas, para mim, é o mesmo. E aí é um dos, um dos dilemas que a gente, quanto criatura, não entende. Porque a nossa mente é limitada. É igual a questão do princípio. Como assim, no princípio, um Deus que é eterno, que sempre existiu, criou? Sabe, são coisas que a gente não entende mas revelam o caráter de Deus.
0: Sim. Tem alguns estudiosos que eles dão até uma importância muito especial para essa questão das palavras, principalmente no, no hebraico. Eu não sei se... Eu acredito que é uma corrente específica, não, é, não, é, não são todos que acreditam nisso. Que assim que as palavras né, do hebraico ali, as frases e essas coisas né, que foram escritas tipo, principalmente lá no, no Pentateuco e tudo mais, elas têm um poder em si na matéria. E aí a gente acredita que a palavra de Deus ela tem poder né, para poder curar, para levar libertação e tudo mais, mas isso porque Deus tem poder. E não tem uma certa diferença, né? é, uma, é uma sutil diferença mas ela existe, mas assim, eles acreditam realmente que assim, que essas palavras, né, o fato delas de estarem ali combinadas e tudo mais, as letras até também, chega até a ser um pouco, talvez até uma questão um pouco de, como se fosse uma numerologia, né, que eles têm uma, um apreço, um cuidado muito grande por, por isso ali, tipo, se você tirar uma letra, se você tirar uma, e isso tem também até no, no hebraico, lembrei aqui agora, que algumas palavras podem ser escritas com uma letra que ela não tem som nenhum. E essa letra ali ela não faz diferença ela estar ali ou ela não estar ali. Então muitas vezes os, es os escritores colocavam essa letra ali para aumentar o número de palavras e conseguir chegar num número e dizer: olha, tá vendo, essa frase aqui tem tantos, tantas letras o que se torna, né, tipo, algo lá um pouco... como se tivesse uma mística, sabe, por trás disso. Então, alguns estudiosos, eles dão muita importância a isso, né, principalmente no hebraico, por acreditar também que, né, foi, acho que, a primeira língua falada, assim, né, e acredita-se que realmente foi foi ensinada, né, por Deus ali, a, aos seus filhos e tudo mais. Então, tem um pouco dessa questão também. Então, você vê como que é importante... Essa parte até da, da palavra em si.
1: E, Cris, é, eu tava pensando aqui no que eu falei, até essa própria palavra, esse, essa palavra, não, esse termo no princípio, né? Que é Bereshit no, no hebraico, é muito significativo, porque assim eu falei, cara, um ser que é eterno, no princípio, criou. E como assim? Sabe, quando a gente trabalha o conceito de infinito ou de eterno, não existe um início aí entra até questões de, cara, o, o, o espaço é infinito, beleza, é, não sei, tá em expansão, como algo que é infinito tá em expansão, mas enfim. É, e aí eu fiquei pensando, tipo, eu acho que nenhuma outra frase, declaração, podia ser mais apropriada para começar a Bíblia, porque esse, essa, esse, no princípio, ele vai apresentar pra gente, Deus, que é um ser onipotente, que tem uma personalidade, porque ele decidiu criar, ele tem uma vontade, um propósito, e que porque ele existiu antes de tudo, é, ele, ele não depende de nada e ele exerceu vontade, ou seja, ele só quis criar. E a partir dessa vontade de Deus, por amor a uma criatura que ele ainda nem tinha criado, no princípio ele criou. E aí isso tudo, vai, isso tudo tem base na palavra de Deus, que ele criou através da palavra. Enfim, eu acho que eu dei uma viajada muito forte aqui, mas eu, eu fiquei impressionado com isso, de a ideia de no princípio, sendo que Deus não teve
0: princípio. E, novamente, nós vemos também essa questão da santidade. Né? Voltamos um pouco a falar sobre isso, do ser santo. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção até foi até na tirinha. Porque, na tirinha, ele comenta né, sobre isso. Haja um novo coração. E a gente tem essa, essa promessa né, de Deus dizendo que vai nos dar um coração de, de carne, um coração sensível e que vai escrever a lei dele no nosso coração né, e na nossa mente, para que a gente não precise mais agora das tábuas de pedra e tudo mais. E eu lembrei também um pouco dessa parte, de que, cara, se Deus ele tem poder, através da sua palavra, né, para criar as coisas, efetuar milagres, por que, que ele também não teria o poder de nos tornar santos apenas pelo ato de dizer que somos santos? Isso é interessante, né, porque assim, se a gente pegar e pensar, ah, não, porque eu preciso preciso fazer alguma coisa e tal para poder ser santo e tal, blá, blá 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 tudo bem, a gente entende o caminho, né, da, o caminho da santidade, da, não da justificação, mas o caminho realmente da santidade, mas que ele começa a partir do momento em que nós somos declarados santos e nós somos declarados justos. Exatamente, é porque a gente, né,
1: a gente busca ser santo, sendo que assim, a gente esquece que a gente já é santo, porque a gente tem que entender o que é santo, né? É, e aí tem alguns exemplos na Bíblia de coisas que foram santificadas. É, por exemplo, lá em Êxodo 19, 23, o Monte de Sinai ele foi santificado, pelo menos temporariamente, para ser a residência de Deus. Em Levítico 25, que é até o tema da semana que vem, o ano do jubileu era um ano santificado, ou seja, um ano separado para algo específico. É, Arão e os filhos dele, lá em Êxodo também, acho que 29 ou 30, eles foram separados para o serviço sacerdotal, para o ofício sacerdotal. Então, ser santificado é simplesmente ser separado para um propósito santo, para um propósito divino, para um propósito das coisas do alto. Então... A gente não tem que buscar a santificação porque a Bíblia já fala que a gente foi santificado, porque nós fomos separados para fazer alguma coisa tendo algum propósito. Que propósito é isso? Um propósito missional. Então, a caminhada da santificação começa quando eu entendo que eu já sou santo. E aí, tá, eu sou santo, então o que é ser santo? Eu sou separado. Eu sou separado isso. pra quê? E aí a dúvida maior e o entendimento maior eu acho que vem daí. Entender por que que eu sou separado, logo, santo e pra fazer o que? E aí a gente vai lá em Mateus, eu sempre cito a grande comissão Deus fala pra que que a gente foi separado? Pra ir pro mundo todo pregando e abatizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E ser santo é nada mais do que cumprir a missão
0: ao meu ver. Isso, é exatamente isso que você falou. É, a gente é separado e essa palavra santo é exatamente isso, separado. E a gente deve se perguntar, para quê? Se for assim, ah, não, eu sou separado só para ser diferente. Não faz sentido nenhum. Aí é
1: muito estrelismo nosso, né? Eu quero ser estrelinha, não hum, estou diferente é. de todo mundo.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, tem a... a gente sempre deve se perguntar o porquê né disso porque senão a gente vai acabar achando que esse é o fim em si mesmo. E aí, Cris? Não, eu devo ser separado, devo ser diferente, devo ser, fazer as coisas diferentes, porque eu fui chamado para isso e acabou.
1: Perfeito. É, tem até um, é mais um spoilerzinho da semana que vem, que eu não vou falar muito aqui, porque é o tema central da semana que vem. É, voltando para o sábado, né, que foi santificado, e a Bíblia explica por que ele foi santificado, é porque nele Deus descansou. E a gente tem que entender esse descanso. E semana que vem a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso. É, esse descanso de Deus no sábado não é porque Deus estava cansado. Obviamente, a gente sempre fala. É, mas sim pelo fato de que esse descanso... E tem uma explicação das palavras do hebraico, que tem um, um descansar que é o shavat e o outro que é o nuar, que eu não sei. Mas, enfim, em algum momento da Bíblia usa esse noar e esse descanso do nuar está relacionado à soberania de Deus, então, por quando Deus descansou, não era pelo fato de que ele estava cansado, mas sim porque ele é soberano, e aí a gente entende que as coisas são santificadas porque Deus é soberano, e ele é soberano porque Ele, com a, apenas a palavra dele criou o mundo inteiro, e aí a gente fecha o ciclo, e a gente entende que a gente, da mesma maneira, também. Então, eu sou separado porque Deus, que é soberano no universo, que é o mesmo Deus que, pela palavra, criou tudo, me escolheu para ser separado, para cumprir um propósito.
0: E para a gente chegar já um pouco mais próximo do, de finalizar, nós temos também a lição mencionando sobre a questão até da, da ressurreição, que eu achei muito interessante, que também a ressurreição, né quando Jesus por trazer as pessoas que estão descansando de volta à vida, ele também vai usar somente as suas palavras, né? Ele vai usar somente a palavra. Então só pelo fato dele chamar essas pessoas de volta à vida, semelhante como ele fez com Lázaro, né? Que ele mandou abrirem lá a tumba de Lázaro, onde Lázaro estava enterrado, e chamou, né? Chamou Lázaro, venha para fora, né? E ele e ele veio. Eu não sei exatamente de que forma aconteceu com Jesus, e esse é um, um dos mistérios, né, da, da... não digo da vida, sei lá, da humanidade, não da humanidade, porque Tem vai além disso. É um dos mistérios do universo é de como Jesus voltou à vida, né, porque aí eu acho que não foram os anjos que chamaram ele de volta, né, talvez tenha sido o Espírito Santo, talvez... Ou o próprio Jesus em si mesmo, né? Isso a gente não tem como saber. Mas é interessante esse aspecto também. E uma coisa que a gente não comentou ainda, mas nós vamos comentar exatamente agora, é que lá em João, no início de João... Deixa eu ver aqui se eu consigo achar rapidamente para poder falar. Já achei o livro de João, agora vamos achar o início aqui. Em João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, é interessante a gente ver que, cara, as coisas foram feitas através do verbo, e o verbo é Jesus. Então, cara, isso, assim, muda muito também a perspectiva, né, o fato como a gente, o modo como a gente entende isso, que, tipo, foram feitas através das palavras de Deus e Jesus, e, assim, Jesus, que as coisas foram feitas por meio dele. E isso a gente não tem como entender o sentido completo, mas isso também é muito interessante, né, de saber que, que Jesus, ele, as coisas foram feitas através dele, cara, isso Ô, pra Chris. mim é muito bizarro. É,
1: no comentário bíblico, tem... às vezes eles separam bem por palavras, e aí a palavra era, que é no princípio, era o verbo e tal, no comentário tem um, uma parte muito bonita, que é até de um pouco difícil de entender, mas eu vou, eu vou ler aqui, que está muito relacionado com isso que você falou, e diz assim, o verbo era por toda a eternidade, nunca se tornou o que era, mas no tempo o verbo se fez, literalmente se tornou. Assim, Cristo sempre foi Deus, mas em contraste se tornou homem.
0: Pois é, legal. Legal pra caramba. Então daí a gente consegue também entender um pouco, ter um pouco dessa, dessa dimensão, né? De como que. Como que a palavra ela é importante né? e como que Jesus está ligado nisso tudo. E é interessante, né, Cris, que a palavra
1: verbo, de fato vem do grego logos, que significa discurso, narrativa, relato e tal, está é, re realmente falando da palavra. E aí tem até uma questão de que é, João usou o termo aqui como um, uma relação com Cristo, que veio para revelar o caráter, ou seja, veio para relatar o caráteramente à vontade do Pai.
0: Chegamos ao nosso momento hipertexto você já sabe o que vai acontecer eu vou falar a palavra que tá lá na parte de quarta-feira da lição nessa semana e eu e o Thales vamos falar a primeira coisa que vem a nossa mente, tentar explicar o porquê. E Cris, diga
1: você falou que eles sabem o que vai acontecer e eu também sei o que vai acontecer na quarta-feira eles vão lá no nosso Instagram e vão responder a caixinha do hipertexto com a palavra que veio à mente deles também.
0: Isso aí exato Bom, a palavra de hoje Dessa semana é Santo Cara, só me veio a música da, Do Araut na
1: cabeça Santo somente é o senhor Só que assim, tem tudo a ver com o que a gente tá falando né? Que é santo somente ao é o senhor digno de adoração E, e é legal que a, a música também não explica por quê. Só fala que ele é santo e que ele é digno de adoração E ponto E é isso
0: que me veio à cabeça. Não foi nada muito absurdão. Eu lembrei de duas coisas. A primeira foi do Santos Futebol Clube. que Inclusive, que fazem em Santos? Que fazem Mas dizem que vai melhorar. Vamos ver. Inclusive, começa a construção do... Enfim, foco. <risos> a segunda foi separado. Perfeito. Porque eu acho que justamente foi o que a gente estava comentando, né que é o significado de santo, de santidade... Então... Pra mim... Foi basicamente isso que veio à minha cabeça também... Então... O tá, já deu o recado... Você vai lá na parte... No dia de quarta-feira... No nosso Instagram... Arroba E comenta lá também... Qual que foi a palavra que veio à sua cabeça... Quando você viu... A palavra santo... E não se esquece de... Curtir a nossa postagem... Compartilhar também com seus amigos... Seguir a gente no Instagram o podcast Point. Também se você ouve a gente né, Pelo site da Contexto Bíblico Ou pelo podcast da Contexto Bíblico Saiba também das nossas redes sociais Que eu já acabei de falar Se você tiver alguma dúvida pode mandar pra gente Por direct no Instagram Ou manda um e-mail também pra gente Se você quiser um pouco mais de descrição o Nosso e-mail é pod.savepoint Como é que é? Gmail.com isso, exatamente pode.savepoint.gmail.com pode mandar um e-mail pra gente se você quiser fazer algum convite também pode fazer, pode mandar pelo direct pode mandar por e-mail se a gente demorar pra responder, manda também no privado, ou pra mim ou pro Thales, ou Thales. Pra qualquer, um, qualquer um de nós que tá lá que você sabe que faz parte pode mandar pra gente também, que às vezes a gente não demora um pouco pra ler, então se for a gente pode mandar no, no pessoal que a gente responde mais rápido então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Cris Nos vemos no próximo episódio, diga Vamos pedir também sempre para vocês Orarem por nós pelo podcast
1: Nós, nós temos muitos planos, muitas séries novas E a gente tem dificuldades Também para colocar essas séries para frente A gente precisa e carece muito de oração Também, da mesma maneira que a gente Tem é, a nossa a, a, a gente é aberto para Vocês pedirem coisas para a gente orar Nós também pedimos as orações de vocês
0: isso aí. Então é isso, nos vemos no próximo episódio. Obrigado pela sua audiência. Até mais. Você ouviu o save point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase.
1: Até lá.